0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Nachdem Gabriel und ich in den letzten Folgen viel auf die Entwicklung an den Finanzmärkten eingegangen sind, auf die hohen Inflationsraten, dem Kryptomarkt, wollen wir uns heute mal etwas anschauen, was ziemlich überraschend scheint. Denn während alle europäischen Staaten oder weltweit oder nahezu alle darüber jammern, hohe Inflationswerte, das Leben wird brutal teurer, möchte ich heute mal auf so ein ganz kleines Land neben Deutschland schauen und zwar die Schweiz. Denn die Schweiz hat eine Inflationsrate von nur 2,9%. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Podcast-Folge, bleib also unbedingt dran, denn wir schauen uns an, was sind denn die Gründe, dass die Schweiz ihr Finanzsystem so im Griff hat im Vergleich zu allen anderen Staaten außenrum, denn wir haben ja alle weltweit die gleichen, gleichen Sorgen oder Probleme und wie schafft es dieses kleine Land, das so perfekt zu lösen? denn ich bin hier vor ein paar Tagen schon auf einen Artikel im Spiegel, nein, sorry, bei Focus Online gestoßen und das war dort ein Gastbeitrag und heute habe ich mich wieder daran erinnert, denn heute hat die Schweizer Nationalbank überraschend die Leitzinsen auch stark angehoben und das hat natürlich heute erstmal zu großen Erdbeben an den Märkten geführt, der Franken ist noch weiter aufgewertet, ist ja allgemein schon sehr stark und ist gegenüber dem Euro oder Dollar eben noch stärker geworden und das ist die erste Zinserhöhung der Schweizer seit 15 Jahren und das kam sehr sehr überraschend und deshalb möchte ich mit euch heute anschauen, was macht die Schweiz Anders. Denn während also in Europa, Banken, Bürger, alle leiden ja unter der sehr, sehr hohen Inflation und im Vergleich zu dem, zu Inflationsraten von 7, 8 Prozent, was wir in Europa so in dem Schnitt oder in der Regel haben, sind ja die 2,9 Prozent Inflationsrate im kleinen deutschen Nachbarstaat vergleichsweise wenig. Was sind jetzt also die Gründe dafür und welche Fehler macht insbesondere Deutschland? Wer zum Beispiel unserem Finanzminister zuhört, wer der europäischen Zentralbankpräsidentin Christine Lagarde zuhört, der hat immer so den Eindruck, die hohe Inflation, da kann ja die Politik gar nichts für. Und man versucht immer das Ganze schön zu reden und man nimmt, übernimmt als Politiker nicht die Verantwortung. Putin ist schuld, Ölscheiße sind schuld. Das sind Corona-Spätfolgen, das sind ja so die meistgenannten Argumente und die werden von vielen angebracht, außer Schatztruhe der ewigen Ausreden. Denn die Schweiz, wie gesagt, hat es geschafft. Es gibt ein Land in Europa, es ist die Schweiz. Und die entlarven eben dadurch, dass sie es schaffen, dass viele Politiker einfach immer wieder in Ausreden verfallen, anstatt die Probleme zu lösen. Denn die EZB, die Europäische Zentralbank, hat das Inflationsziel von 2%, schafft es aber nicht. Deshalb, was ist in der Schweiz anders? Es ist nämlich ein Land, das nur 8,7 Millionen Einwohner hat und grenzt zu Frankreich, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und es hat seinen Bankensektor und sein verarbeitendes Gewerbe tief in die Weltwirtschaft integriert, und unter den wohlhabenden Nationen belegt die Schweiz beim Pro-Kopf-Sozialprodukt den zweiten Platz weltweit. Natürlich ähm, gibt es auch eine Geldentwertung in der Schweiz, das hat in den zwölf Monaten leicht zugelegt, aber eben nur auf die jetzt mehrmals genannten 2,9 und damit haben sie eigentlich das erreicht, was knapp oberhalb der Zielmarke liegt, von dem, was eigentlich die Europäische Zentralbank sich als Ziel gesetzt hat, aber deutlich, deutlich darüber liegt. Und alle Langzeitstudien weisen die Schweiz eben als Stabilitätsanker aus und das schon vor der aktuellen Inflationswelle. Aber wenn man sich anschaut, Schweiz im Vergleich zu Österreich, ja, die Inflationsrate zwischen 2006 und 2021 ist im Jahresdurchschnitt in Österreich jedes Jahr seit 15 Jahren um 2% ungefähr gestiegen. In der Schweiz allerdings nur um 0,2%. Und das bedeutet, was die Schweiz jetzt hier erreicht hat, ist natürlich kein Zufallsprodukt, das irgendwie entstanden ist, sondern das ist eben Ergebnis einer anderen Strategie wie es andere machen. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Gründe an, was macht die Schweiz anders und wo könnte Deutschland davon lernen, was sind eigentlich die Fehler in Deutschland. Und was ist aktuell der aktuell größte Preistreiber? Es sind natürlich so die Energiekosten. Und ja, Deutschland, viele Fehler, die sie ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnte gemacht haben, denn die Schweiz hat es geschafft, sich strategisch klug aus der Abhängigkeit von Öl- und Gasmonopolisten da ein bisschen herauszuhalten, wie zum Beispiel Deutschland, was ja sehr abhängig ist von Gazprom und sie haben es gleichzeitig geschafft, die Energieversorgung frühzeitig auf erneuerbare und CO2-freie Energien umzustellen, denn die Schweizer Elektrizität besteht zu noch über 90% Prozent aus Kernenergie, Wasserkraft und Geothermie und nur noch die Treibstoffe für den Verkehr stammen in der Schweiz eigentlich noch aus vorwiegend fossilen Quellen. Und das bedeutet natürlich, ähm, ja, Deutschland versucht Kernkraftwerke abzuschalten, versucht ähm, Kohlekraftwerke abzuschalten und muss das jetzt natürlich teuer aus anderen Ländern importieren, zum Beispiel aus Frankreich, wo man am Ende trotzdem Atomstrom hat, oder aus Polen, wo man am Ende trotzdem Kohlestrom hat. Man ist also abhängig von anderen Ländern und gleichzeitig, ja, hat man sein Ziel nicht erreicht, was man sagt, wir wollen keine Kernenergie und wir wollen keine, ja, Energie, die schlecht für die Umwelt ist. Man hat also in ein, hat einfach, ja, das in andere Länder abgegeben, erreicht sein Ziel nicht und Strom wird natürlich entsprechend teurer. Das Gleiche gilt natürlich für Gas und Co. Gas und Öl, denn man hat sich hier abhängig gemacht von Russland sehr stark und ist jetzt da eben entsprechend mit Sanktionen, die man selber gemacht hat und jetzt zum Beispiel das, was man sanktioniert hat über Umwege Indien zum Beispiel, jetzt viel teurer kauft, hat man sich abhängig gemacht von anderen und hat hier wirklich die Energiekosten nicht mehr in der eigenen Hand und das hat die Schweiz eben geschafft, dass sie... Unabhängig sind größtenteils oder bestmöglich von diesen ganzen Öl- und Gasmonopolisten und hat auch das Thema Strom, hat das Thema Energie natürlich im Griff und ähm, ja, hat hier natürlich Strom- und Heizrechnung. Das sieht anders aus wie in Deutschland. Dann traut die Schweiz den Bürgern mehr Eigenverantwortung zu. In Deutschland ist es ja so, man versucht immer alles irgendwie ja, vorzugeben, versucht, den Bürger gar keine Freiheit, gar keine Eigenverantwortung zu lassen. Böse Menschen sagen ja immer betreutes Denken, denn so ist es ja oft in Deutschland, dass man dem Bürger gar keine Chance gibt, wirklich selber Verantwortung zu übernehmen. Denn es ist ja oft äh, der erste Reflex vom Politiker, wenn eine Krise auftaucht, wir schmeißen erstmal Staatsgeld auf den Markt. Und... So ist es so, dass es ähm, in Deutschland gibt es immer Geld, Geld, Geld wird rausgeworfen und man versucht durch Subventionierung von Spritpreis, ähm, das 9 Euro Ticket und anderen Dingen versucht man immer Geld auf den Markt zu schmeißen und anstatt dass das natürlich dann den Bürgern in der Regel hilft, ist es so, dass es dann von den großen Konzernen natürlich genutzt wird und das Ganze gar nicht beim Volk ankommt. Wie jetzt zum Beispiel dieser Tankrabatt, der in erster Linie die Mineralölkonzerne den Milliarden in die Kasse spült, aber der Verbraucher am Ende sogar ja, höhere Spritrechnungen hat als noch Monate zuvor. Und so wird oft Geld sinnlos auf den Markt geschmissen, ohne dass es bei dem ankommt, ähm, der es eigentlich haben sollte, sondern wirklich oft nur bei den großen Konzernen. Und das macht die Schweiz eben nicht, sie sagt, die Bürger haben das selber im Griff ähm, und so agieren sie auch hier oft in Krisenzeiten einfach wesentlich geschickter. Ein großer Punkt ist natürlich, dass die Schweiz schaut, dass die eigene Währung stabil bleibt und während der Euro immer mehr an Wert verliert, er hat in den letzten Monaten enorm an Wert verloren, gegenüber dem Dollar ist der Euro extrem schwach geworden und so schafft es die Schweiz, den Franken eben jetzt auch mit dem was sie durch die Leitzinserhöhung jetzt gemacht haben den Franken extrem stark zu halten. Also sie versuchen nicht, wie zum Beispiel Japan, die bewusst ihre Währung, ja, sehr gewollt, ähm, schwach halten, versucht eben die Schweiz wirklich eine starke Währung zu haben. Und ja, so schaffen sie es einfach, dass es nicht, dass das Geld enorm weniger wert wird, wie es im Euro-Raum passiert, sondern... Die Schweizer Notenbank gibt sogar viel Geld aus, damit die Aufwertung des Franken sogar da ist. Also man versucht, eine starke Währung zu haben. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Nationen oder zu vielen anderen Ländern oder eben gerade Europa, die gar nicht dafür sorgen, dass das Geld stabil bleibt, sondern der Euro ist ja wirklich einfach, ja, wird Jahr zu Jahr weniger wert. Wenn man heute 50 Euro in der Tasche hat, ist dieser Schein nächstes Jahr nur noch gute 45 Euro wert. Das heißt, jedes Jahr wird das Geld weniger wert bei, bei den Deutschen, während es in der Schweiz recht stabil bleibt. Und auch nicht nur die Notenbank sorgt dafür, dass alles stabil bleibt, sondern auch der Staat selber. Ihm ist es wichtig, dass Preisstabilität herrscht. So hat die Schweiz auch europaweit den höchsten Anteil an staatlich administrierten Preisen. Und das heißt, der Staat sorgt dafür, dass nicht das, was in Deutschland passiert, die Preisschraube für der Wirtschaft immer nach oben dreht. Das sorgt auch für natürlich entsprechend äh, Preisstabilität bei Konsumentenpreisen. Das heißt, nicht nur die Notenbank, sondern auch der Staat sorgt dafür, dass die Preise nicht überdrehen, wie in Deutschland, wo Konzerne locker an der Preisschraube drehen können, ohne dass ihnen was passiert. Und ein auch ebenfalls großer Punkt ist, in der Schweiz hat Wirtschaftspolitik Vorrang vor Sozialpolitik. Während also viele versuchen, die Standortbedingungen so attraktiv wie möglich zu machen, ähm, ja, ist es in der Schweiz... Eben nicht so, sondern in der Schweiz gibt es sogar zwischen den Kantonen einen Steuerwettbewerb. Das heißt, die, jede Kantonsregierung kann dafür sorgen, dass es für Steuerzahler attraktiv ist. Und wenn also in Europa die Schulden wachsen, ist es in der Schweiz eben so, dass die das alles entsprechend im Griff haben. Und sie haben eine starke Privatwirtschaft in der Schweiz. Und das ist natürlich etwas, ja wo sie vielen anderen Ländern voraus sind. Was sind also, bevor wir gleich zum Fazit kommen, nochmal zusammengefasst die Gründe, was die Schweiz stärker macht als andere europäische Länder und wie die anders handeln. Das erste ist, man hat sich nicht in Abhängigkeit begeben von Öl- und Gasmultis. Man hat nicht die Elektrizität irgendwie gesagt, wir wollen das ändern, aber hat noch gar keine ja, Alternativen wie in Deutschland, sondern man hat wirklich früh schon mit Wasserkraft, Geothermie angefangen, aber eben auch noch setzt man auf Kernenergie. Das andere ist, dass die Schweiz den Bürger mehr Eigenverantwortung zutraut und nicht nur einfach mit Subventionen und Geld zuscheißt, wo man, wie man in Deutschland denkt, dass man so Probleme lösen kann und wo es gar nicht beim Verbraucher ankommt. Das dritte ist, dass die Notenbank darauf achtet, dass die Währung extrem stark bleibt, also die gewollt stark bleibt, im Vergleich zum Euro, der ja kontinuierlich und in letzter Zeit sehr stark an Wert verliert. Dann gibt es den Staat selbst, der dafür sorgt oder versucht für Preisstabilität bei Konsumentenpreisen zu sorgen, dass also die Wirtschaft die Preisschraube nicht so hoch andrehen kann, wie es in Deutschland zu ermuntert. Und es steht immer Wirtschaft vor Sozialpolitik. Und das sind Gründe, wodurch die Schweiz es schafft, eine Inflationsrate von 2,9% haben und das in einer Zeit oder Phase, wo viele andere Länder wirklich das Ganze nicht mehr im Griff haben und wirklich sieben, acht Prozent ähm, die Menschen, ja, jedes Jahr ein Geld quasi verlieren. Und was sagt uns als Fazit? Ähm, Fazit kann man sagen, anhand der Schweiz sieht man, dass vieles, worüber man in anderen Ländern nur redet, möglich ist. Also, das heißt, ähm, während die Politik in Europa, insbesondere in Deutschland, ähm, immer sich rausredet, so quasi, die anderen sind schuld, du musst es jetzt solidarisch mittragen, weil es geht um Klima, es geht um Krieg, Putin ist schuld, oh jetzt haben wir Corona-Krise. Wir können immer gar nichts für und man versucht immer so die Verantwortung abzugeben, anstatt Verantwortung zu übernehmen, wie das in der Schweiz eben ja passiert und die das einfach oft sehr gut lösen während man in Europa oft stattdessen in Ausreden verfällt und der Einzelne das einfach so hinnimmt, weil er sagt, ja, ist halt so. Und deshalb sollten wir die Schweiz einfach als positives Beispiel nehmen und wirklich mal ja schauen, dass man in Europa auch wieder anstatt auf den absteigenden Ast auf den aufsteigenden Ast kommt. Und das war heute mal zum Beispiel, weil wir oft von Inflation reden, was passiert an den Finanzmärkten? Einfach mal so ein Beispiel, nachdem wir immer nur sehen, was falsch läuft. Ein Beispiel, wie es auch wirklich funktioniert, dass ein Land das im Griff haben kann. Und in den nächsten Folgen geht es dann wieder um die gewohnten Themen, den Forex-Markt, den Kryptomarkt. Vermutlich auch wieder mit Gabriel und mir zusammen, also im Doppelpack. Das heißt, wir hören uns dann und sehen uns dann wieder nächste Woche wenn es dann wieder heißt. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch. Viele Infos findet ihr auch auf unserer Website. Da haben wir ein Krypto-News, haben, haben wir einen Trading-Blog. Wir haben ja vieles an Wissen für euch, das wir euch dort zur Verfügung stellen. Habe ich auch hier unten oder je nachdem, wo es angezeigt wird, verlinkt. Ansonsten vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, dein Tom.